0: Kapitel 5 Mötte Arå fant moren på påsökkkenet där hun prvde få ovnen till virke Hun glöttet bort på ham eller markket till uniformen så all fant ut att det var like grete spøre förrst som sist. Kan je bli med i vanrene? Det här ett mötte kvä Det går fint sa hun Gö det Jada vill du att jeg ska lägga up på bosebejne för dig «Vil du man gjør det?» spurte han. Det var som om moren nettopp hade avslørt at hun var kjernefysiker på deltid. «Da jeg var på din alder, sudde jeg stadig vekk. Jeg var ganske flink. Jeg sydde mine egne kjoler. Den tredje kokeplaten ble omsider varm. «Hvorfor slutter du?» Moren fulgte en kjele i vasken. «Sannelig om jeg vet. Det var ikke sånn at jeg bestemte meg for å slutte sy.» Det var bare noe jeg drev med stadig rek, inntil jeg plutselig ikke gjorde det lenger. Der vil vel kanskje sånn det er å bli voksen. Man glemmer alt det man var glad i før. Pine Mountains hovedkirke var også Pine Mountains eneste kirke. Kirkehuset bestod av to høye trekantede bygd, dekket av trespon, forbundet med et lavt, rektambulert bygd. I det de in på parkeringsplassen spurte moren om han ville ha henne med. Arlo løsnet sikkerhetsbeltet. «Det går fint», men han ble sittende og nølig med hånda på dørhåndtaket. Plutselig ble han bevist på sin egen pust. Vi ser må undertegne noe skjema, kan du bare ta det med hjem.» Det hadde ikke falt Arlo in at det kunne være snakk om skjemaer. «Hva om det koster penger å bli med?» De hadde ikke noe til overs. Og tenk om Onkel Wades uniform var feil eller gammeldags, og de måtte kjøpe en ny. Tenk om han måtte gjennom en oppdragsprøve for i det hele tatt å bli med i vandrene. Arlo gjorde det alltid delendig på prøver. En gang i andre klasse hadde han til og med feil sitt eget navn. Tenk om. Arlo, sa moren. Ja, det er lov å være selv om det ikke er noe å være redd for. Jeg vet det. Det var noe foreldrene ofte pleide å si, selv når han hadde kommet løpende inn til senga deres etter ett marevit. Men så sa hun noe helt nytt. Som en med litt flere år på baken, kan jeg opplyse om at det meste jeg angrep på i her i livet, er sånn at jeg ikke gjorde Er sånt jeg ikke gjorde De mulighetene jeg ikke grep, der er lett å finne grunner til å si nei, men det er bedre å tenke på grunner til å si ja. Arlo så mot kirkedøra, der guttene og jentene var i ferd med å gå inn. Det var for mørkt ute og for langt bort til at han så nøyaktig hvem de var, eller om han i det hele tatt kjente dem igjen fra skolen. I stedet forestilte han seg at han gikk sammen med dem inn døra. Han så for seg en modigere Arlo Finch, som ikke engstet seg for alt som kunne gå galt, men bare kastet seg ut i det ukjente. Denne objektede Arlo Finch spurte ikke om lov i håp om å få nei til svar. Han var mer voksen, mer selvsikker, mer selvstendig. Og rett innenfor den døra sto han og ventet. Før Arlo rakk å ombestemme seg, stek han ut av bilen. Han gikk bortover den uoppløste stien til kirken og åpnet døra. Forhallen var tom, men han hørte stemmer fra trappa til høyre. Mens han fortsatte ner trappa, følte han at han ble til den andre alo han hadde forestilt sig Men først hadde han mye å lære. manten troppen bestod av 27 vandrere fordelt på fire patruljer. Arla fikk plass i blå patruljen sammen med Vu og Indra. Tydeligvis på oppfordring fra dem. Og avgjorde straks at det var det eneste patruljen i troppen, kanskje hele verden. Blå patruljen var den minste, det bare 6 vandrere medregnet tallo. Alle gikk i 6. klasse unntatt var trolig lederen Conner Königheim, som gikk åtne. men som på ingen måte opphørte sig som en barnevakt, eller som om han var bedre enn de andre. Han håndhilste på Arlo og så ham i øynene. Senere gikk det opp for Arlo at han aldri før hadde håndhilst på en som ikke var voksen. De siste to medlemmene var Jonas og Julie et tvillingpar, de gikk ikke på skolen, men fikk hjemmeundervisning av foreldrene. Julie sa knappt et ord, men Jonas mer enn veide opp for det med å si sin mening om hver eneste lille urettferdighet han var vitne til. Alle de andre patrullene har fått tre telt. Det er urettferdig at vi bare får to bare fordi vi er den minste. Selv om vi kanskje ikke trenger det tret i teltet, burde vi ha fått et allikevel. Han begynte å beklage seg mens patruljen var tråvelt opptatt med har passe på at sømmene i teltet var vanntette. Konor ba Arlo ta en plastflaske og bli med. Men Arlo arbeidet, så han seg rundt rommet. Hver patrulje hadde sitt hjørne og sitt eget særplek. Grøn- og rødpatruljen så ut til stort sett å bestå av 20. og 8. klassinger. I rødpatruljen var det bare gutter, stort sett idrettstyper av den typen som stadig vek dultet til hverandre uten grunn. Nå i sommer tok en av dem med øl på en leirtur, og alle ble utestengt i 6 uker, sa hun. De gikk av sanddyner som er en av de beste turene. Grønnpatruljen, den eneste med like mange jenter som gutter, satte en sirkel og delte utkalt. Patrullelederen av jente med fjær flettet inn i håret, natterte forslagene på en tavle. «Det er Diana Velescuis», sa Indra. Hun går i tiende klasse, men bare fordi hun hoppet over et år. Arlo hadde ikke skjønt før nå at noen av vandrene gikk på ungdomsskolen. Det betydde at G.C. strengt tatt kunne ha vært vandrer. Han røsset ved tanken. Det fjerde jordnet til rommet var reservert til seniorpatruljen og bestod av eldre ungdommer som hadde rykket opp fra andre patruller. Arlo tippet at de gikk på ungdomsskolen alle sammen. Wu pekte dem ut. Det er Kristian, Connors bror. Han er troppsleder og Kristian så faktisk akkurat ut som kommer bare 10 cm høyere og med 10 kg mer muskler. Men troppslederens oppgave er å lede hele troppen, og det er et stort ansvar. Det var først da Arlo lag merket til at det ikke var noen voksne til stede. Han spurte Indra om hvem som bestemte. «Vandrene styrer troppen», forklarte Indra. «Det finns voksne også, de kalles tilsynsvakter», men de kjører oss stort sett bare på lærturer og passer på at ingen kutter av seg en finger. Men sånt skjer jo nesten aldri. «Bortsatt fra med Leo Makubin», sa vi. «Jeg sa nesten aldrig. Arlo skulle gjerne ha spurt mer om Leo Makubin og den manglende fingeren hans, men akkurat da blåste Christian tre ganger i fløyta. Alle la fra seg det de holdt på med og dannet etter hvert en stor sirkel midt i rummet. Arlo gjorde som Wu og Indra. «Vi har en ny vandrer her i kveld», sa Christian. «Arlo Finch, kan du komme frem og ta imot vandrertørkleiet ditt?» Arlo hørte ordene, men beinet lystet ikke. Wu og Indra dyttet ham fram og til slut klarte han å røre på seg. «Arlo, rarlo!» visket en frengte røde vandrer fornøyd med sig selv. Christian skulte på ham, og han lykket munnen. «Blå patrullerleder, slår du vakt om denne vandreren?» spurte Kristian. «Det gjør jeg», sa Conner. Så, så overrek vandreturkledet hans. «Vandrere, gjør vandrere hilsenen!» Alle vandrere la høyre neve mot brystet. Harlo gjorde som de andre. «Jente etter meg», sa Kristian. Harlo nikket. «Loyal, modig, god og sann. Den nye og de gamles redningsmannen.» Connor sto fremfor Arlo og viklet ut et nytt blått halsstyrkle i samme farge som resten av patruljen. Arlo følte sig dom, som ikke hade skjønt at, at patruljens farger var det samme som halsstyrkleets. Han hadde ikke tatt på seg onkel Wade styrkle, mest på grunn av blodflikken, men også fordi han ikke visste hvordan han skulle knyte det. Det lå fortsatt i en krøll i lomma. Kunne la det runt tyrklet rundt Arlo og feste det med en metallring. Jeg vokter naturen, jeg kjenner min sti, gjør det som er rett, tar de svakes parti. Skogen sånner, hør, følg med, når jeg sier fram min vandre red. Da Eden var avlagt og alle hadde gjort vandrefilsene, slappet de av igen Arlo senket hånda. Han var svett i håndflaten. Kristian uttryckte det formelt. Arlo Finch har sverget vandreløftet. Måtte hans si være trygg. Alle de andre vandrere svarte i kor. Måtte hans mål være rätt.